0: que está no ar. Obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu sou Oswaldo Coelho do portal Mercado Minuto e conto mais uma vez com a presença do meu parceiro Leonardo Milani, estrategista-chefe da VLGI Investimentos, para mais um bate-papo aqui com todos vocês, seja pelo Spotify, seja no YouTube, com vídeo também. E aí, nesse programa... Conforme prometido na semana passada, a gente vai aprofundar um pouco mais aí uma decisão do colegiado da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que entendeu que o fundo imobiliário não pode distribuir mais dividendos do que o lucro acumulado pela carteira. Na semana passada, a CVM se manifestou sobre a discussão em torno da sua decisão a respeito da distribuição de dividendos do Maxi Renda, que é o maior fundo imobiliário do país em número de cotistas, com quase 500 mil pessoas, e reforçou a decisão. Isso na semana passada. Você faz parte dos um milhão e meio de brasileiros que tem aplicações em fundos imobiliários. Você ficou apreensivo com tudo que leu no noticiário sobre essa decisão da CVM? Então acompanhe esse programa aqui de hoje para se entender o que que pode Mudar na prática Léo, seja aí Muito bem-vindo, vamos avançar um pouquinho Hoje, terça-feira A gente está gravando esse programa, terça-feira Dia 1 do 2 é, De fevereiro A CVM reforçou, aí, voltou atrás Na verdade, e acatou um efeito Suspensível da própria decisão Até que isso Seja de fato batido O martelo, o que pode acontecer É isso que a gente vai detalhar Agora, correto? Correto. Vamos lá,
1: Oswaldo. Eu acho que vale a pena a gente primeiro é, dar uma pincelada geral em relação ao que está acontecendo para todo mundo que está assistindo a gente se ambientar e aí depois a gente vai para os detalhes. Então, vamos lá. O que, que está acontecendo? Né? O -renda, né? antes de falar do né? vamos falar da regra geral de fundos imobiliários. Qual que é a regra geral de fundos imobiliários? Né? Você recebeu aluguel, Fonte de receita, né? Tem lá um fundo de tijolo, por exemplo, ou tem um fundo de papéis que pagam, né? Os CRIs pagam juros, independentemente de qual seja a renda do fundo imobiliário. O fundo imobiliário eh, recebe, né? Reconhece aquela renda eh, dos ativos, paga todos os custos e semestralmente, né? É obrigado a distribuir no mínimo 95% do líquido. Os fundos imobiliários fazem isso mensalmente. A regra lá, a lei diz que essa obrigatoriedade, né? Essa obrigatoriedade da distribuição é semestral muito bem então até aqui nada de diferente né reparem que a lei né a lei não diz nada em relação ao o fundo imobiliário é obrigado a ter um lucro contábil para que o dividendo possa ser distribuído para que o lucro possa ser distribuído a, a lei atual não diz isso né o que, uhum. que diz a lei atual independentemente de ter prejuízo ou lucro contábil dando lucro operacional Pague o dividendo, pague 95% do lucro líquido na forma de dividendos. Ponto final, acabou. É isso que diz a lei hoje. O maxi-renda, já trazendo para o caso atual, né? o maxi-renda tem prejuízo contábil. Né? Uhum. Como é que acontece isso? Muito provavelmente por marcação a mercado, muito provavelmente por reavaliação de ativos. Então, se a gente está falando de imóvel, se a gente está falando de tijolo, algum imóvel que possa ter sido marcado a mercado a menor pelo avaliador independente. E os fundos imobiliários são obrigados a reavaliar aqueles imóveis físicos que eles são donos com uma periodicidade pré-definida, seis meses ou um ano. Ou marcação a mercado, você pegar um fundo de papéis, né? é, marcação a mercado de CRIs, de LCIs. A curva de luz abriu e aquele título é marcado a mercado a menor do que o custo de aquisição. Repare né, que tanto no caso do imóvel, né, do tijolo, que está alugado e é marcado a menor, quanto no caso do CRI, que é marcado a menor, ambos ativos... Continuam cuspindo dividendo, continuam cuspindo uhum. renda. Essa marcação ao mercado A menor é simplesmente é, variação dos preços, variação dos preços dos ativos, que é, que acontece com todos os ativos. Né? Uhum. Então, Oswaldo, o Maxi Renda, por ser um dos poucos fundos imobiliários que tem esse prejuízo contado uhum. lá no seu balanço, acabou sendo alvo da CVM, exatamente nesse sentido. Né? A CVM veio com uma nova interpretação da lei. Né? Repare que ela nem alterou a lei ou colocou é, uma alteração potencial na lei em é, audiência pública, né, que é normalmente o que ela faz, né? quando ela quer alterar alguma coisa, ela coloca em audiência pública, escuta os participantes de mercado e aí é, bota para voltar no colegiado. Não foi o que aconteceu. Né? Nesse caso, a CVM, é, do nada, passou a ter um entendimento diferente da lei. Né? Qual que é esse entendimento diferente que ela passou a ter é, da lei e pegou o Maxi Renda para dar de exemplo para o mercado? Falou, oh, você aí, que é um fundo imobiliário que tem prejuízo contábil, como é o, Maxi, como é o caso do Max Renda, você não pode pagar dividendos. Não faz sentido que você tenha prejuízo contábil e lucro operacional e distribua esse lucro operacional. Afinal de contas, você tem prejuízo contábil. O que não faz muito sentido, né, Osvaldo? Não faz muito sentido nem é, do ponto de vista de. Né, é, é igual uma ação que eu compro. né? Eu comprei a ação por 100 reais. Aí a ação caiu para 90. Eu continuo comprado na ação, né? Então, eu tenho um prejuízo, né? É, a realizar naquela ação, que eu não Sim. realizei ainda, de acordo com a marcação do mercado. Aí aquela empresa continua dando lucro, porque as ações variam todo dia, mas o operacional da empresa está lá, correto? Aquela empresa não me paga mais dividendo?
0: É, ela não deixa de pagar, né? Se ela está tá, dando no... lucro...
1: Está tá dando lucro, ela continua Sim. vendendo, ela continua com o market share dela, continua tendo margem positiva, continua tendo EBITDA positivo, continua tendo lucro líquido é, também positivo. Então, seria análogo a uma ação que eu comprei por 100 Caiu 10% e está sendo negociada a 90% no mercado, fala, opa, enquanto ela não voltar para 100%, pelo menos, ela não me eu paga não, mais dividendo. Não posso é exatamente... pagar nada, sim. É exatamente o que está acontecendo agora, né? Quando a CVM pegou o Maxi Renda para Cristo para tentar é, reinventar a roda. Né? Não, hum. Nada contra ela mudar a legislação, né? Mas primeiro chama os participantes de mercado, informa que está pensando em mudar a legislação para o investidor poder né? ter a opção de se preparar, de se defender. De, de dar alguma opinião ali na, na audiência pública, que é como a CBN normalmente, normalmente faz quando tem alguma lei nova, alguma alteração da lei, né? E não do jeito que ela fez, né? Uhum. É do nada virar e falar não, é. você tem prejuízo contábil, então você não pode mais pagar dividendo. Então isso acabou assombrando muito, né? Acabou assustando muitos investidores. Uma das alternativas, né? Caso vá para frente, qual que é? Enquanto você tem prejuízo contábil, você não pode pagar dividendo e você é obrigado a fazer ou uma redução de capital ou uma amortização. Sim. E aí você continuou pagando seus dividendos de uma maneira diferente. Né? Qual que é o problema aqui? Né? Quando a, a ocorre uma redução de capital ou uma amortização de parte do capital, do, do capital da empresa, o custo médio diminui. E se o custo médio de aquisição da cota do fundo imobiliário diminui porque houve ou amortização ou redução de capital, quando o investidor, quando o cotista do fundo imobiliário for vender o fundo imobiliário, ele vai oferir um ganho de capital maior, não vai? Uhum. E aí vai pagar um imposto de renda em cima maior. Sim. Né? Então, seria uma das maneiras de contornar essa situação, mas é, não seria uma maneira análoga, 100% análoga, 100% eficiente, como é a isenção do imposto em cima do dividendo é, a ser pago. Uma Exato. outra maneira né, de solucionar esse problema seria o quê? Né? É mudar a periodicidade de pagamento de dividendos. Né? Pago o dividendo quando eu quiser também seria uma mudança de regra de jogo. Né? Uma outra, um outro caminho, né? qual que seria? Os fundos imobiliários não são mais obrigados a, a, a distribuir 95% do lucro líquido obrigatoriamente. Né? É, empresas de capital aberto são obrigadas a distribuir 25%, no mínimo. Os fundos imobiliários não são mais obrigados a pagar 95% do lucro líquido e podem, inclusive, reinvestir o lucro gerado. Muda um pouco né? da... Da, da, da do... qualidade...
0: Da qualidade de um ativo que tem uma característica que, que atrai o investidor por aquilo, né? Que é o que a gente está falando aqui. Se você tem a possibilidade de receber todo mês ali algo que é isento do IR e tal, e tem um rendimento, eu acho que esse é o grande atrativo aí na renda variável, no caso dos fundos. Se você atinge justamente esse ponto, deixa de ser tão atrativo. Daí, essa movimentação, esse, esse medo todo que teve e que movimentou é, o noticiário, né, Léo? Exatamente. E aí, aparentemente,
1: como você muito bem mencionou, né, a CVM botou a mão na consciência agora, acatou o pedido do, do Maxi Renda, que entrou com recurso, e momentaneamente está suspenso até nova votação, até novo parecer, até novo entendimento da CVM, que vai ser publicado em breve. Exato. Mas, mas o fato é que ela... Praticamente tentou mudar a lei né, do nada, né, numa canetada. Né, tentou mudar a regra do jogo numa canetada
0: sem né, nem ao menos ter ouvido o mercado. E aí, é claro, as pessoas ficaram preocupadas. Né? Só para dar um exemplo aqui, Léo, do que você está falando da preocupação do mercado, de imediato, aí na semana passada, quando essa notícia veio à tona, o FII Maxi, renda foi né, o mais impactado, ali, óbvio, liderando é o ranking das maiores baixas entre os fundos imobiliários listados. Na e fechou a semana com uma queda acumulada no valor de quase 10%. Isso sim, a notícia foi dada na terça, na sexta-feira ela já fechou com uma sim. queda de 10%, num setor que já sofreu bastante aí no ano passado e tal. Então, uhum. de certa forma, os fundos já estavam sub, né, precificados aí desde o ano passado, e ainda toma mais essa pancada na cabeça. Uhum. Então, daí veio essa preocupação também. Não é à toa que todo mundo está falando desse
1: tema. Sim, é, é um tema muito em voga e os fundos imobiliários concentram uma parcela muito grande né de, de, de pessoa física, inclusive aquela pessoa física que é mais conservadora. Né? A volatilidade dos fundos imobiliários né, é bem menor é, do que a volatilidade das ações. né Então, muitas vezes, e de maneira correta, na nossa opinião, né, Osvaldo, os investidores Sim. acabam olhando fundos imobiliários como uma porta de entrada para esse mundo de renda variável, uhum. né e, que é um mundo, assim, né não é feito para... Para a gente ficar depositando boa parte do nosso patrimônio, muitos, muito, a maior parte, semagador dos brasileiros. Não é que nunca foram para renda variável, ainda tem dinheiro na poupança. Né? Então, assim, é, é muito relevante essa, essa família de, de ativos, essa família de investimento nos fundos imobiliários é, até para fins é, educacionais, né? para o investidor brasileiro começar a se ambientar com o mundo de renda variável sem aquela volatilidade gigante de comprar uma ação. Né? Então, imagino que a CVM tenha voltado a mão na consciência e vá, vá reavaliar o que, o que tinha decidido de maneira precipitada, a nosso ver. né?
0: Exatamente. E talvez até um, um avanço ali, como você colocou, no caso do Maxi Renda, tentando pegar ali o caso deles e tal, não precificou o, o efeito disso no mercado como um todo. Né? E aí veio com aquela notícia depois de que poderia sim, acabei hum. para outros fundos e não só para o Maxi Renda. E agora, é. hoje, terça-feira, dia 1 de fevereiro, vem com essa decisão suspensiva, muito provavelmente por toda a pressão do mercado e tudo mais, já para poder dar um passo atrás e voltar a manter o que era, visto aí que todo o mercado seria afetado e não só o Maxi Renda. Eu acho que o ponto é esse e por isso que eles estão voltando atrás. Léo, vamos explicar um pouquinho melhor essa questão Digamos lá, num cenário que, não, a gente está falando aqui que provavelmente eles podem voltar atrás, mas vamos lá, num cenário de que, não, eles vão seguir em frente é. e vai haver uma mudança, tá? Uma das formas que você tinha colocado aí que os fundos poderiam se adaptar, por exemplo, hoje eles pagam ali, eles, eles, por lei, né, tem seis meses para pagar ali o que rende, né? Os isso. 95% é, do fundo. É. Só que, na prática, eles vão pingando isso mês a mês, eles não pagam isso. a cada seis meses. Eles, Seria uma, eles... uma possibilidade é, o, o fundo ficar esperando um bom momento que o preço dele tivesse bom para poder distribuir dentro de seis meses? Seria uma possibilidade.
1: Seria uma possibilidade, mas à medida que isso vai sendo aventado, né, à medida que isso vai sendo colocado na mesa, os fundos imobiliários vão tomando uma característica, uma forma cada vez mais próxima de ações. Sim. Né? Fundo imobiliário dos Estados Unidos, os rates, né? o rate pode se endividar. O fundo imobiliário do Brasil não pode se endividar. É, rate no Brasil pode reinvestir o lucro. No Brasil, não, né? No Brasil, a, o fundo imobiliário é obrigado a fazer uma nova oferta, é, para daí captar é, dinheiro novo, e aí sim, fazer novos investimentos. Então, à medida que né, a gente vai dando um jeito né, de contornar essa situação, a gente vai dando um jeito né, dos fundos imobiliários poderem não pagar esse dividendo, mais a classe de ativo vai se aproximando de uma ação, né? O fundo imobiliário não pode, não pode, né? Ter um regulamento, está lá no seu prospecto, né? Algo diferente disso, né? Pagamentos Sim. periódicos de no mínimo 95% do lucro líquido, né? Semestralmente no mínimo, né? Eles optam a fazer Exposição esse é de
0: cotista. E uma ação? Uma ação pode
1: tudo. Uma Sim. empresa de capital aberto pode tudo. Exemplo: a empresa vai lá e faz uma aquisição. Todo o caixa que ela está gerando, ela vai estar tá usando para pagar essa aquisição. Todo uhum. lucro retido, todo lucro retido atual e toda geração de caixa futura, ela vai lá e usa para. Pagar essa aquisição. Uma empresa de capital aberto, uma ação né, de uma empresa de capital aberto, pode captar dívida. Né? Não precisa chamar uma assembleia de acionistas para captar dívida. Uhum. Mas o banco fala, quero dívida. Vou emitir um bonde, vou emitir um CRA, vou emitir uma LCI, vou emitir um CDB, vou emitir uma debêntria, assim por diante. Fundo imobiliário, não. Sim. Fundo imobiliário é bem mais engessado. Então, essas características do fundo imobiliário ser mais engessado, né, obrigatoriedade do pagamento do dividendo de 95%, que é praticamente o lucro inteiro, não poder se alavancar, o fundo imobiliário é, 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 não pode mudar o estatuto do fundo imobiliário a ponto de flexibilizar ou pagar menos dividendo ou tomar uhum. dívida, pelo contrário, é uma coisa mais engessada. Tudo isso faz com que a classe de ativo seja mais conservadora. Sim. Tudo isso faz com que a classe de ativo tenha menos volatilidade. Né? É, tudo isso fez com que né, a classe de ativo atraísse milhões né, de uhum. investidores nos últimos anos e, assim, com certeza... Tem muito investidor que não tem nenhum centavo em ações e tem bastante fundo imobiliário, exatamente porque ele não tem um perfil é, para ter ações e gosta do investimento em imóveis de maneira inteligente, que é o que a gente sempre colocou aqui, né, Oswaldo? Acho que vale até a pena é, disponibilizar depois o link aqui para o pessoal ver aquela nossa explicação detalhada né, das vantagens e desvantagens dessa classe de ativos chamada fundos imobiliários. Sim. Mas é, o investidor está acostumado com algo mais é, conservador e legalmente né, ele está protegido contra algo mais arrojado. Pelo contrário, legalmente, né, os fundos imobiliários são obrigados a manter esse padrão conservador, tanto de investimento, né, reinvestimento. Não pode. É obrigado a chamar a Assembleia de Cotistas. O cotista é obrigado a aprovar uma emissão nova de ações para aumentar o capital da empresa, aumentar o capital do fundo imobiliário para comprar mais imóvel. Ficar com o lucro retido para comprar um imóvel novo. Não pode. É obrigado Sim. a aquilo. Então, se começar a mudar essas características do fundo imobiliário, né, enfim... A gente aqui não é ninguém para falar, não, está certo o me não está, pode ou não pode. O que a gente está né, sugerindo aqui, o que, que é, né? é? Avise que a regra do jogo vai mudar. Uhum. Não mude a regra do jogo do nada, porque quem está acostumado com uma classe de ativo muito conservadora, esse cara precisa ser avisado né, que a classe de ativo vai se tornar mais arrojada para tomar a melhor decisão de investimento. Ele não pode ser surpreendido do dia para noite falar, de falar, ó, agora o fundo imobiliário vai poder tomar dívida, vai poder reinvestir. Uhum não pagar o dividendo, vai fazer amortização para poder pagar o dividendo. né? Eu acho que a CVM pecou um pouco nisso, na comunicação e na maneira né, com que é, ela ela, ela fez toda essa sim. nova avaliação de quem pode pagar dividendo e quem não pode. né? O lucro ah, contábil está é, negativo? De novo, é marcação do mercado negativo dos imóveis. Os imóveis depreciam. Hum. depreciam. A depreciação sim. não come lucro contábil? Então, o um imóvel que foi depreciado, mas continua sendo alugado, e, o, e, o, e o, o aluguel continua sendo pago, não tem vacância nenhuma, só porque aquele imóvel foi depreciado e ficou abaixo do valor de aquisição, marcando lá um prejuízo contábil, ele não pode mais pagar aquele dividendo, aquele aluguel? Eu acho que o aluguel está lá, ele está alugado. E daí que ele se depreciou? Tudo se deprecia, né? Então, é um entendimento meio estranho da CDM nesse sentido, Osvaldo. Tanto é que, aparentemente, né, como você mencionou no começo do bate-papo,
0: ela está voltando atrás, aí eu, pelo menos parou para reavaliar. Né? Exatamente, e aí a gente tem, inclusive, nessa área aí de contratos é, de aluguéis, tem contratos atípicos que levam décadas, então, assim né, é o que você falou, o, o recurso vai entrar sempre ali, porque os contratos são longos, muitos deles, então, não faz muito sentido num momento, no curto prazo ali, que a gente fala sempre, o dinheiro, a, a marcação a mercado pode estar abaixo, mas é, o dinheiro vai entrar todos os meses, e em algum momento ela vai estar tá com uma marcação mercado ali de valor do fundo acima também, e nem por isso a pessoa vai receber mais dividendo porque a marcação mercado está acima, ela vai continuar recebendo Exato. de acordo com o fluxo de dinheiro que está entrando do aluguel, esse que é o ponto. Então tá, é, e aí assim, nesse cenário de possibilidade que a gente está falando aqui, de uma passagem da lei, de uma mudança da lei, Leo, só para a gente fechar esse ponto e ficar de atenção também, Falando um pouco aí sobre setores, quais segmentos de FIIs poderiam ser mais impactados diretamente por uma mudança dessa? Por exemplo, é o caso do, dos fundos de fundos, que atualmente tem aí maiores descontos é, no preço, então não tem esse lucro contábil, e assim poderiam não distribuir mais dividendos caso essa lei mude. E também tem lá o caso dos fundos de tijolos também, é. né, Eu... de lajes, enfim.
1: Eu acho que assim, os fundos de tijolos... né? E lá as a volatilidade da, da, da marcação a mercado, né? Ela é um pouco menor né? Aqueles uhum. ativos, né? a marcação a mercado daqueles ativos é menos volátil. A marcação a mercado do tijolo, né? Ela é menos volátil do que a marcação a mercado de um fundo de papel, um fundo de crime, do que um fundo de fundos, né? Então, é, é um fundo de fundos né, que compra cotas de outros fundos, aquelas cotas variam todos os dias. Então, eventualmente, aquelas cotas estarão abaixo do preço de aquisição. Né? Um fundo de papel, um fundo de CRI, né, um fundo de recebíveis, é a mesma coisa. Né? É, tem lá CRI mais e CRI pré-fixado. A curva de juros abriu, é, vai ser marcada menor. Né? A curva de juros abre, o pré-fixado IPCA+, é, tem o seu PU, o PU regride, o PU cai. né? Não é? PU é igual ao valor de fácil sobre taxa. Então, é, o CRI pré-fixado, o CRI IPCA+, e todos os outros títulos de renda fixa que existem, que são ou pré ou, ou IPCA+, serão marcados a menor à medida que a curva de juros abre. Foi exatamente o que aconteceu agora. Né? Só o pós-fixado que não vai ser marcado de maneira negativa quando a curva abre. Então, me parece, Oswaldo, que os fundos, os fundos de papel e os fundos de fundos né, poderiam sofrer um pouco mais do que os fundos de tijolo, caso
0: de isso... De imediato ali. É, exato. Tá. Beleza, Léo. É, eu acho que a gente passou aqui pela polêmica Sim. como um todo. Não sei se falta algum ponto que você queira destacar ou até, enfim, alguma questão de conceito da categoria, é, eu mas que... eu acho que a polêmica está na mesa aí e a gente tem que acompanhar na verdade o efeito pós a suspensão que está ocorrendo Sim. nessa terça-feira que a própria CVM suspendeu a decisão dela própria até dar o resultado o veredito final.
1: Sim, acho que ficou bem completo, Oswaldo, e a gente está é, aqui para ajudar o investidor com qualquer outro tipo de dúvida né? nosso QR Code está aí no canto superior da tela então Sim. caso quem tenha assistido aqui esse programa tenha ficado com alguma dúvida é só mirar o celular lá que algum especialista da BLG entra em contato para a gente poder ajudar no meio do detalhe
0: Exatamente, Léo, e aqui embaixo também a gente deixa o link, se a pessoa está no celular é só clicar no link que vai conseguir falar com esse profissional Léo, obrigado aí e até o próximo Mais Que Um Minuto na, na semana que vem
1: Passos tá, em breve
0: e você que acompanhou a gente até aqui, um muitíssimo obrigado também por seguir com a gente. Aproveita, curte esse conteúdo, compartilhe esse nosso canal com outras pessoas, com outros investidores. Assim, a gente vai alcançando o maior número possível de pessoas, tá bom? E para você seguir bem informado sobre o noticiário financeiro, é só acompanhar o site mercadominuto.com.br ou então seguir a gente pelas redes sociais no arroba mercado 1 minuto. Até o próximo programa. Tchau, tchau!